0: à tous les internautes de la planète.
1: Merci de nous accueillir chez toi. Et puis on va en profiter, on le dit pas souvent, mais là je crois qu'en plus tu es à Égalière.
0: Je suis dans mon village provençal, chaleur étouffante, c'est Égalière, Arizona. <rire> c'est vrai. Il y a à quelques kilomètres.
1: Exactement, pas loin de Tuxonne, je veux bien le croire. On est en train d'enregistrer ce numéro en pleine canicule passagère. Voilà, on dit tout à nos auditeurs. En tout cas, vraiment merci Michel, une fois de plus de nous accueillir chez toi, pour un numéro de Dallo consacré cette semaine à l'empreinte française sur le festival de Cannes, dont la 76e édition débutera ce mardi 16 prochain, avant de s'achever le 27 suivant. Et en 75 palmarès, Michel, nos cinéastes français remportèrent pas moins de 9 fois déjà la récompense suprême. Alors Michel, aujourd'hui, avec le passionné spécialiste cinéma que tu es, car c'est vraiment à lui que je m'adresse, Drucker à l'ouvrage s'intitule « Cannes ou la palme par neuf
0: ». C'est joli ça. La palme ça. par neuf, parce que neuf palmes, c'est ça.
1: Oui, voilà, et pour la preuve par neuf. Alors Michel, on attaque ça y est, France Télévisions est partenaire du Festival de Cannes. Donc du coup, première question, qu'as-tu ressenti en apprenant l'an dernier que France Télévisions récupérait les droits exclusifs de diffusion des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes
0: ben, J'étais très heureux et très fier parce que c'est aussi la chaîne du cinéma. Il n'y a pas que Canal qui produit beaucoup de films.
1: Bien sûr, il y a France Télévisions également.
0: Il n'y a aucun film qui maintenant peut exister sans les chaînes. Mais j'ai trouvé ça très bien et c'est vrai que la gouvernance actuelle a très bien joué le coup. C'était une grande surprise parce que Canel Plus avait pignon sur rue sur la croiselle depuis tant
1: d'années. Depuis 1993 absolument.
0: Le vent a tourné, ils ont fait une proposition assez canon parce qu'il y avait beaucoup d'émissions. Il y avait France 4, il y avait la 5, il y avait la 3, il y avait la 2, il y avait Culture Box.
1: On suivra ça de près. France Télévisions est à Cannes et tout Cannes est sur la plateforme France.tv. C'est vraiment ce qu'on appelle un bouquet d'offres qu'on aurait pu refuser.
0: Oui, et puis beaucoup étaient décentralisés. La plupart des talk shows avaient une liaison pratiquement quotidienne avec Cannes. C'était bien. Et puis ça avait de la gueule. La presse était unanime. C'était très beau. C'était très classieux. Et j'étais très fier que ce soit le service public qui reprenne calme et à mon avis pour longtemps.
1: Exactement. La presse est unanime dont on rappelle que c'était une très jolie pièce de Laurent Ruquier, il y a quelques années. je par ses chroniqueurs. Voilà. Et on rappelle également pour les mauvaises langues que ce passage de témoin n'a strictement rien à voir avec l'excellente présence de Pierre Lescure au sein de 7 à vous sur France 5. C'est juste ce que l'on pourrait appeler un concours de circonstances.
0: Oui, d'autant qu'il passe le relais. C'est-à-dire qu'il ne sera plus aux côtés de Monsieur de
1: Thierry d'accord.
0: donc c'était la fin d'un cycle mais cela dit c'est une bonne chose puis les chroniqueurs c'est à vous alors il connaît tout de Cannes et pour cause donc c'est vrai c'est un plus voilà
1: <rire> c'est amusant ce que tu viens de dire c'est finalement un Cannes
0: plus exactement c'est un canal moins
1: <rire> Michel tu n'avais certes que 14 ans à la sortie du monde du silence de Louis Malle et du commandant Jacques-Yves Cousteau. Pour autant, quel souvenir te laisse le commandant Cousteau suite à vos nombreuses rencontres Enfin, si tant est qu'il y en a eu tant que ça, on rappelle que le monde du silence a été la palme d'or, justement, 1956.
0: En fait, le plus grand succès est allé au monde du silence. C'est pour cela que nous nous sommes rendus à bord de la Calypso pour bavarder un instant avec son auteur, le commandant Jacques-Yves Cousteau. Il n'y a pas moins vrai cependant que je me sers des documents cinématographiques en certains buts, euh, soit scientifiques, soit historiques. Je les connais beaucoup plus tard, évidemment. Alors, le commandant Cousteau, l'homme au bonnet rouge, avec ce bateau mythique, la Calypso, il a été le français préféré des Français selon le sondage du JDD qui paraît tous les ans. Pendant 25 ans, Cousteau, c'est un monument, c'est une légende.
1: Moi, ça a nourri une partie de mon imaginaire parce que quand j'étais jeune et que j'ai découvert ces films, c'était un peu l'aventure, c'était la découverte. Georges Pernou journaliste. C'était une maison, une maison où habitaient des gens qui
0: parcouraient le monde. Et moi, je l'ai rencontré à deux reprises. Alors, je vais essayer de faire court parce que c'est pas banal. J'avais une petite maison en Normandie, près de Forge des Eaux, à 150 km de Paris. Ouais. Et un jour, je me demande à Jacqueline Cousteau s'il acceptait d'être invité de Champs-Élysées à l'occasion d'une inauguration de nouvel aquarium au Halles. Et il y a longtemps que je voulais lui proposer d'être l'invité. Je pensais qu'il dirait non parce qu'il faisait très peu de télévision et il vivait beaucoup aux États-Unis. Il faut savoir qu'il était parié avec Ted Turner et la chaîne américaine. Je crois que c'est CNN, à l'époque où Ted Turner était l'époux de Jane Fonda.
1: Jane Fonda, exactement.
0: Et donc, je lui ai proposé, il m'a dit, écoutez, pourquoi pas passer me voir. J'habite beaucoup en Normandie, dans un petit moulin, dans un village. Il me donne le nom du village. Je lui dis dit, Mais écoutez, le commandant, c'est un heureux hasard. Je passe devant votre moulin régulièrement le week-end quand je suis à ma maison de campagne. Et je m'aperçois que j'étais son voisin de 5 km et je ne le savais pas. Il m'a dit, ah ben bah, écoutez, c'est une heureuse coïncidence, venez me voir. Je vais le voir un samedi. Alors, je vais vous raconter quelque chose d'assez particulier, de très personnel et que peu de gens savent, même si ce que je vous raconte est devenu officiel plus tard. Donc, je sonne à la porte du Moulin, j'étais en tenue de cycliste. Un samedi après-midi, j'étais à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et là, il m'ouvre la porte, il me dit « jeune homme ». Alors, j'étais impressionné, car il était très impressionnant, le Cousteau. Il était impressionnant. Il était grand. Mince, une vraie présence, un dominant C'est ça, ouais. Et donc, euh, voilà, timidement, je l'ai écoutez je remercie de recevoir, il me dit « écoutez, jeune homme, alors on va passer l'après-midi ensemble, j'ai réfléchi à votre proposition, mais d'abord, vous allez me faire une promesse, vous allez oublier tout ce que vous avez vu cet après-midi quand vous quitterez le moulin dans deux ou trois heures, vous oublierez tout. Et vous l'oublierez surtout si on fait l'émission, lorsque je vous recevrai sur la Calypso dans deux ou trois mois au large de l'Australie, quand vous arriverez sur la Calypso pour des raisons que vous allez comprendre, bien entendu vous garderez ça pour vous. Et là, je découvre la double vie du courant Busto. Il me présente une jeune femme blonde. On connaîtra plus tard, c'était sa dernière femme qui avait sa veuve, à l'époque, chef de cabine sur Concorde. On pas dit hein. Ouais Trois petites têtes blondes Et je découvre La double vie du commandant Vous allez
1: découvrir Une enquête exceptionnelle Sur un homme Que tous les français Pensaient connaître Le commandant Cousteau Après la mort de Simone Tout le monde découvre Que le
0: commandant Cousteau A une deuxième femme Qui lui a fait deux enfants Quand il meurt Elle hérite de tout Alors j'étais sidéré <rire> Forcément Une fois qu'on avait dit ça Parce que pour moi Cousteau C'était la bergère Dit Madame Cousteau En titre Qui dominait l'équipage de la Calypso, car elle était six mois par an sur la Calypso, c'est elle qui dirigeait la Calypso. Six mois, c'est pas rien quand même. Ben, c'est pas rien, quatre mois du monde. Et donc, euh, il me dit, bon, pourquoi pas, je vous invite sur la Calypso, c'était très privilégié, il y a très très peu de civils, si j'ose dire, qui auront mis les pieds. Et je suis resté pendant cinq jours. Il me dit d'accord pour l'émission, je veux vous une sur la Calypso parce que ça va apporter beaucoup à l'émission, on va faire un petit film ensemble, on va filmer votre voyage là-bas. Et donc, archipel de Menda au large de l'Australie, 40 heures d'avion, un voyage interminable, Bangkok, un Boeing, ensuite un petit avion, et j'ai terminé avec un petit bateau, et j'ai rejoint dans une crique au large de l'Australie, j'ai rejoint la Calypso. Je suis arrivé chaos. Et j'arrive sur la Calypso, il me regarde et je vois dans ses yeux qu'il me dit « Vous n'ai pas oublié la promesse que vous m'avez faite il y a un que mois ». Que vous
1: m'avez faite, ouais.
0: On ne se connaît pas, on s'est vu à Paris, mais pas mais pas dans le lieu personnel. C'est ça. Et là, il me présente Madame Cousteau, qui est là, je vois une dame un peu capitaine crochet, boitant un petit peu, avec un gros cadenas et un trousseau de clés autour de la taille. On saura pourquoi dans, dans quelques instants.
1: Ouais.
0: Il m'accueille, il me dit « je sais que vous adorez les hélicoptères, la nuit va tomber bientôt ». Il appelle sur un pilote, il me récite parti sur ce petit hum. hélicoptère mythique, qui est un Yuk, un petit hélico américain. Ouais. Le fameux hélico qui se pose sur la calypso et qu'on a vu dans tous les films.
1: Dans tous les documentaires.
0: Et moi, me voilà arrivé sur le pont, et il me présente tout le monde, ses collaborateurs, et je lui dis, écoutez, j'ai une seule angoisse, c'est que j'ai oublié de vous le dire, mais je suis, je suis, malade en mer. Mais vous inquiétez pas, on va arranger ça. J'appelle le temps de poser mes valises, je suis exemple de fatigue, décalage horaire, 40 heures de vol, des escales. Et me voilà dans la soucoupe, espèce d'huître sortie tout droit de Duvergne. Ouais Et ces petits sous-marins de poche, huître avec des vitres. Je rentre là-dedans. Hubert Falco, l'ingénieur en chef, qui est son bras droit, le principal inventeur de toute la technologie cousteuse. La logistique, ouais. À bord de la Calypso, successivement plongeur, chef plongeur, chef de mission, puis capitaine, Albert Falco a sillonné toutes les mers. À sa retraite, il contribue à la création de réserves sous-marines. Et me voilà donc à plat ventre. Nous sommes un 12 septembre. Ah, en plus Ah, quel joli cadeau Et la suite est assez extraordinaire. Et me voilà dans cette soucoupe livide. Et on descend 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et la soucoupe se pose comme un énorme coquillage sur le sable. Sur le sable et je vois des caméras sous-marines, des projecteurs sous-marins, les plongeurs qui sont là et je vois sur le sable Happy Burst des bon anniversaires à Michel. Oh wow Et avec une bouteille de champagne qui va s'ouvrir en cognant sur ce sous-marin de temps. Ah mais c'est la classe
1: ça. Inventé recyclé pour repousser les frontières des profondeurs marines et filmer de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. La soucoupe plongeante, puis le sous-marin monoplace mis au point par André Laban, trouve tout en chef de la Calypso.
0: Donc déjà, je suis sidéré par tout ça. Accueil triomphal, je remonte, etc. Je vais passer donc plusieurs jours inoubliables sur la Calypso. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que le soir même, ma première angoisse, c'était comment je vais faire pour être malade, car j'ai toujours été malade en mer. Il me dit, écoutez, votre couchette est à côté de celle du docteur Martin Laval, et il a s'occuper de vous. D'accord. Le médecin me dit, je, je la fais court. Alors écoutez, Michel Drucker, c'est simple. Moi, je vais vous guérir du mal de mer à une seule condition. Vous aidez mon fils, un jeune comédien, qui est monté à Paris, de Toulon. Je vous promets que je et ce comédien, c'était Pierre-Martin Laval Pfef.
1: Pef Pef, d'accord
0: Et son papa c'était le docteur Martin Laval Waouh Voilà pourquoi j'ai un rapport très fort avec Pef et avec Pierre-Martin euh, Laval Qui a fait des films là, de succès Qui est devenu une énorme vedette depuis Bien sûr Et j'ai pas eu le mal de mer pendant ce séjour Avec
1: eh ben comme quoi, <rire> c'est excellent
0: Voilà mon contact avec Cousteau L'émission s'est bien passée Il y avait Michel Berger qui chantait Le Paradis Blanc C'était assez beau j'ai gardé donc un très bon souvenir de Cousteau. Mais je m'arrêterai là parce que le retour par Bangkok, je suis rentré avec lui, il était à côté de moi sur tous les vols, a été un peu plus compliqué parce que le commandant Cousteau a un rapport un peu difficile avec le personnel de bord. Ah C'est quelqu'un de très autoritaire. J'ai été le témoin de scène que je préfère oublier. Terre, d'accord. Parce que le commandant Cousteau est quelqu'un qui m'a assez terrifié par son autorité. Ah, c'est marrant quand même, d'accord.
1: Mais pouvons-nous conclure en disant que tu conserves un souvenir pérenne positif autant du personnage que du monde du silence, puisque pour en revenir un peu à Cannes, je pense que ce film t'a tout comme des millions de spectateurs dans le monde marqué.
0: Bien sûr, et quand j'ai connu Louis Malle, on a beaucoup parlé de ça. Alors il y avait un film sur Cousteau avec Lambert Wilson dans le rôle de Cousteau. Exactement. Il y un film sur le Cousteau personnel, sur le Cousteau plus intime. Tout à fait.
1: Il me semble aussi qu'il y a Pierre niné dans ce film, si je ne m'abuse. Je parle de lui parce que j'adore cet acteur également. Qui joue
0: le rôle du, du fils. Chef, euh, du commandant Cousteau.
1: Faut, tu vas pas acheter ça Ah bah c'est déjà fait Ce bateau c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous, nous partons à la conquête de la mer. C'est
0: un de ces drames de Cousteau parce que son fils est mort, il s'est tué en hydravion et c'était le fils préféré du commandant et donc lorsque Metteur en scène m'a montré le film je lui ai dit vous m'auriez rencontré il y a quelques mois quand vous écrivez le scénario vous auriez fait un film différent <rire> parce que le vrai Cousteau je le connais je eh oui. l'ai dit je remercierai toujours le commandant Cousteau et grâce à lui je suis allé sur la Calypso et on n'est pas nombreux à avoir vécu ça au large de l'Australie ça a été magnifique je suis descendu au fond de l'eau pour l'anniversaire. Ah ouais, non, mais ça c'est extraordinaire. Et avec le petit hélicoptère, on a sillonné plusieurs criques et j'avais oublié la fatigue et le mal de mer. Grâce au docteur Laval, on le rappelle, très bien. Et c'est Ralph pas que j'ai entendu parler la première fois de Louis-Mal. Avant moi, il y avait tout de même euh, Astruc et Vadim qui avaient fait des films et je crois qu'ils appartiennent à ce qui pourrait être très vaguement défini comme l'esthétique de la nouvelle
1: vague. Alors tiens, j'ai dit effectivement la palme par neuf, mais techniquement, on aurait presque pu dire « 10 repetita ». Rappelons que justement, sur le monde du silence, ils étaient quand même deux. Il y avait certes le commandant Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, mais également Louis Mal. Alors une petite question concernant Louis Mal. Drucker à l'ouvrage même si j'ai particulièrement adoré Fatal ou Au revoir les enfants, je crois qu'Ascenseur pour l'échafaud demeure mon Louis Mal de prédilection.
0: Je souhaite madame que votre mari n'aurait pas toi la police d'une sottise. Mon mari est en Suisse. Et si vous voulez bien,
1: il n'en sera rien. Qu'en est-il pour toi, Michel?
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. D'abord Mike Davis.
1: Eh oui. Entre autres.
0: Et puis Wörth, c'était lui Malte, un grand metteur en scène, lui aussi a connu la Calypso. Le monde du silence c'est 1955. La pêche commerciale à la dynamite est interdite par la loi. C'est un acte de vandalisme. Mais c'est la seule méthode qui permette de faire le recensement de toutes les espèces vivantes. Double récompense, ce film documentaire a marqué les premiers spécialistes de l'écologie. Hein.
1: Exactement et puis ils sont allés à Hollywood l'année suivante, ne l'oublions pas.
0: Louis Mal, il avait travaillé avec Robert Bresson comme assistant à la préparation d'un film qui a beaucoup marqué « Condamné à mort s'est échappé ». Louis Mal, bah, c'est le début de la nouvelle vague qui a tourné avec Jeanne Moreau, un film inoubliable « Les amants mm -hmm. ».« L'amour peut naître d'un regard. Jeanne, en un instant,
1: sentit mourir sa gêne et sa pudeur.
0: »« Les amants » a marqué sur le cinéma. Et puis, il y a un film qui m'a beaucoup marqué en 1974, c'était « La Combe, Lucien ». Ah, que je n'ai
1: pas vu. Juin 1944, le débarquement a déjà eu lieu. Le Grand Reich de Milan, promis par Hitler, vacille. C'est à ce moment-là qu'un jeune paysan du Sud-Ouest, Lucien Lacombe, se retrouve dans la police allemande.
0: Ah, c'est un film terrible sur la résistance sur la violence de l'époque, il a fait une carrière mondiale. On va revoir les enfants, c'est formidable aussi. Bon, c'est un grand, grand cinéaste. lui Mal est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'histoire du cinéma. J'ai connu Candice Bergen, une de ses épouses, dans les années 90. Et lui Mal faisait partie d'une grande famille, la famille Seguin, les sucres Seguin. Le cinéma fait partie de la famille. Mais c'est vrai que le monde du silence a été le, le début.
1: Exactement, et la révélation. Et on pouvait couvrir avec eux, et pour cause. C'était la première Palme d'Or française d'un festival qui n'avait, somme toute, que 10 ans, hein, puisqu'on rappelle qu'il est né en 1946. C'était donc lors du 11 e festival, première Palme d'Or française.
0: Un petit mot encore de Bimal, il n'y a pas eu que le monde du silence, bien sûr. La chanson pour l'échafaud, les amants, les assis dans le métro. Zazie dans le métro, eh ouais, oui.
1: Alors quoi, merde, on ne peut plus dormir Qu'est-ce que c'est que ce cirque
0: il Y va Maria, hein, avec Bardot et Claudia Cardinal et Jeanne Moreau, un trio incroyable, il y a eu le voleur,
1: le souffle au cœur, la combutienne. C'est une filmographie impressionnante. Absolument. Nous ne pouvions couvrir la palme par neuf avec ce couple mythique autour du monde du silence. Alors Michel, toi qui auras 81 ans le 12 septembre prochain, as-tu déjà été festivalier en 76 éditions
0: Pendant plusieurs années, j'ai installé mes caméras au bord du Majestic. À l'époque des rendez-vous de dimanche, j'étais l'émission référent du dimanche. Avant que Canal+, Plus n'envahisse et n'occupe le terrain.
1: Monsieur Drucker, pouvez-vous me rappeler les années des rendez-vous du dimanche
0: Les rendez-vous du dimanche, c'est de 74 à 80. Le prix d'interprétation masculine. Et pour remettre ce prix... Deux des acteurs que vous
1: allez voir sur grand écran, vous qui êtes ici dans ce palais des festivals. D'accord. Est-ce qu'on peut pardonner à un jeune homme né en novembre 72 de ne pas s'en souvenir Oui, absolument.
0: Mais moi, je m'en souviens très bien parce que c'est là où j'ai rencontré tout le cinéma mondial.
1: Oui, et c'est surtout que tu t'en souviens très bien parce que tu y étais.
0: <rire> j'ai fait trois dimanches à Cannes. Les trois dimanches de Cannes, j'étais là trois années de suite. Ah, c'est excellent À l'époque de Fabre lebray j'ai présenté la semaine d'ouverture. C'est pas un bon souvenir parce qu'on était trompé dans les fiches. C'était un micmac incroyable. Aïe, aïe, aïe. Mais à Cannes, j'ai rencontré des acteurs débutants. Des noms, des noms. Pacino. Oh mon Dieu Ben bah oui, ils arrivaient à Cannes et puis toute la colonie italienne. Lino Rizzi Tornatore
1: Giuseppe Tornatore Lucino Visconti
0: Ils étaient tous là L'Obrigida Claude Claudia Ordinaire Là c'est des grands souvenirs Dans mes archives J'ai des photos magnifiques Extraordinaire J'ai fait pendant trois ans Et j'avais une vue plongeante Sur la piscine du Majestic Et c'est extraordinaire Parce que j'étais au dernier étage du Majestic
1: Et de ma chambre Je voyais les répétitions Et les assistants me disaient Tu peux descendre Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi Michel Le Majestic est mon hôtel préféré de la croisette ne te moque pas de moi. Oui, puis il est juste en face. Exactement, il est en face du bunker.
0: <rire> à Cannes, j'ai rencontré moi, tout le monde. Alors j'allais en projection un peu pour le matin parce que je parlais des films dans l'émission du dimanche. J'ai rencontré Jane Fonda, le cinéma américain, tous les films Retour faire l'enfer, les films qui ont été privés à Cannes. J'ai rencontré Dustin Hoffman, je télévis
1: ben, si ça se trouve, tu as rencontré Francis Ford Coppola aussi alors Oui, bien sûr. Oh là là
0: là là. We had access to too many, too much money.
1: On avait accès à trop d'argent. Too
0: much equipment. Trop d'équipement. And little by little, we went insane. Et peu à peu, on est devenu fou. J'ai rencontré tous ces acteurs. Et surtout, la colonie italienne m'a beaucoup marqué Parce que c'était avant de jouer le zigouille, du cinéma italien. <rire> Michel,
1: mon cœur était poste Ah
0: oui, non mais... À Cannes, j'ai rencontré tout le monde et on est dans des conditions exceptionnelles. Ensuite, Canal+, est arrivé et c'est Canal+, qui est devenu pratiquement prioritaire. André Rousselet, président de la première chaîne privée et cryptée de France, présente son bébé aux côtés, notamment, de l'acteur Gérard Depardieu. Une présence symbolique, puisque Canal+, a décidé d'être la chaîne du cinéma.
1: C'est ça, mais tu me confirmes sincèrement, toi et moi qui avons connu Cannes au sens noble du terme, que ton Cannes ou le mien, ça a beaucoup changé quand même. Oui, ça a changé. Peut-être qu'avec le retour de France Télévisions, on va revenir aux fondamentaux.
0: Oui, peut-être, mais attention, les grandes marques, la mode hein, en véhicule, c'est-à-dire que maintenant, les gens qui se pressent pour la montée des marches à de 19h, ils ne savent pas qui représente L'Oréal et qui est une actrice. cest voilà, ça. les robes sont portées par des actrices, mais elles sont portées également par les grands couturiers. À Cannes, maintenant, toutes les actrices se ressemblent un petit peu. C'est Hollywood. Ça reste un moment important et Bien sûr. ma grande fierté, c'est d'avoir survolé en hélicoptère, moi, aux commandes, avec Jean-Paul Melbonneau derrière moi, la croisette avec la porte ouverte, on avait eu toutes les autorisations, c'était pour la une de Paris Match avec Jean-Paul, et puis sa dernière fiancée qui s'appelait Barbara, on était photographié par un autre caméraman qui était dans un autre hélico, c'était magnifique. Et cette photo elle a été exposée cette année sur la façade de l'Amérique. Ah, de mairie d'accord. On m'en a fait un tirage d'ailleurs, cette exposition des photos de Paris Match. Et ça devait être à une de Paris Match. Et ça a été annulé à 4h du matin parce que la nuit même du bouclage, il y a un nommé Dominique Strauss-Kahn qui tournait un film à New York au Sofitel.
1: Aïe, 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 d'accord. On est donc en mai. C'était un film X c'était la une. Oh là là, on est en mai 2011. C'est la nuit même du bouclage que finalement,
0: la lune avec Jean-Paul et moi en hélico, A sauté une photo qui est parue évidemment à l'intérieur mais le scandale de France -Can et New York a éclaté cette nuit-là en plein festival local
1: Ah oui, on n'oubliera jamais en effet et pour en revenir à Jean-Paul toi qui disais que ce moment était magnifique tu voulais même surtout dire que c'était un moment le magnifique
0: Oui, c'était formidable parce qu'il adorait l'hélico et malgré son handicap, on a vu les autorisations de tourner en rase-mode. On a survolé la croisette. On a fait un stationnaire devant le Majestic, stationnaire devant le tapis rouge. C'était absolument magnifique. un de mes plus beaux souvenirs. Et c'était une photo que je garde précieusement, que j'ai mis dans mon bureau. match a eu la gentillesse de me faire un tirage parce que c'est en feuilletant match l'année dernière que j'ai vu que cette photo était la photo de match, de match affiché pour sa promotion au fronton de la Ah ben, bah ça fait plaisir.
1: Tom Cruise aurait certainement adoré rencontrer Jean-Paul Belmondo.
0: Ah oui, Tom Cruise il y a deux ans à Cannes pour la sortie de Maverick. Exactement, l'an dernier, tout à fait. C'était un événement gigantesque avec ta patrouille de France qui survole au même moment alors qu'il est en bas des marches. Un film qui bat tous les records et qui restera dans l'histoire puisqu'il a dépassé le milliard de dollars déjà depuis longtemps.
1: C'est un être exceptionnel. Je trouve assez fabuleux que les plus grands acteurs du monde, puisque tu faisais tout à l'heure allusion à Al Pacino, ne sont physiquement pas si grands que ça. C'est assez étonnant, quoi. Il y a une telle concentration de talent en eux, c'est impressionnant.
0: Alors il y a une grande filiation entre Tom Cruz et Jean-Paul, c'est que Tom Cruise n'est pratiquement jamais doublé. Exactement. Et il pilote, il est le seul acteur star au monde, bien sûr. Et Travolta a piloté son avion. Son Boeing, tout à fait. Mais il a piloté un avion de chasse. c'est lui qui est aux commandes du F-16 dans le film et il a exigé que tous ces acteurs qu'il a engagés... Ah oui S'entraide. Vol avec des vrais amants airsets de l'armée américaine. Ils ont tous été malades, beaucoup. Si le film a ce succès, c'est qu'on ne sent pas les effets spéciaux et pour cause, sans peu qu'ils pilote. Exactement. La fin est inéluctable, Maverick. Vous êtes d'une espèce en voie d'extinction. C'est possible, mais pas aujourd'hui. On ne triche pas avec Tom Cruise. Il fait ses casquettes lui-même. En moto, c'est lui.
1: Il y a une grande filiation avec Belmondo. Sauf que Belmondo était plus grand et plus athlétique. Voilà, je crois que Tom Cruise est dans les 1m72. Drucker à l'ouvrage. Alors on va maintenant parler Michel de Marcel Camus, qui a été lui palme d'or 1959, avec évidemment le classique et l'inclassable Orfeo Negro, Oscar du reste du meilleur film étranger l'année suivante. Tiens, je vais essayer de te piéger. Si je te dis qu'il est parti trois jours avant la première de champs élysées il est donc mort quand La première de champs élysées ça devait être en 82. Voilà, c'était le 16 janvier, donc il est parti trois jours avant, donc le 13. Il est mort le 13 janvier 82. Exactement. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'interviewer, justement, Marcel Camus Pas du tout, mais j'ai vu Orphée Négro, bien sûr. Bien sûr.
0: Vous non Mais donc, pour que mouvement pourquoi mouvement Parce que très délicat Délicat bah. C'est un personnage assez mal connu, hein. c'est un fils d'instituteur, Camus. Il était professeur de dessin. Alors, Marcel Camus, il paraît que ce tournage d'Orphée les ne s'est pas passé tout seul. Le tournage du Carnaval s'est passé très bien, mais l'attente de sept mois avant de commencer le premier tour de Manivelle, ça c'était assez... Euh, il a eu un passé compliqué pendant la guerre il était interné dans un camp de prisonniers. il a réalisé un long métrage en 57 mort en fraude c'est vrai qu'il mettait en cause la politique française dans l'Indochine ah. lorsqu'il est parti au Brésil en 58 pour adapter une pièce de théâtre Orfeo da Consensio, qui deviendra Orfeo Negro, Euro, ouais. la transposition dans les favelas de Rio, et durant le carnaval de cette ville, des amours entre Orfeo et Eurydice, le film a séduit et la critique et le public. Absolument. On a peu parlé de Camus, je dirais pas que ça a été l'homme d'un film, c'est bien d'en parler maintenant, mais il a été l'assistant réalisateur de très très grands... De très grands cinéastes. Metteur en scène, Jacques Becker. Au rendez-vous de juillet, il était là. Casque d'or, le célèbre Casque d'or. Ah oui
1: Ça colle bien, vous deux, hein pourquoi ça se voit tant que ça?
0: L'assistant, c'était
1: Camus, il faut le savoir. Oui, car on rappelle que généralement, avant de devenir soi-même un grand, on assiste les plus grands.
0: Il a été l'assistant de Louise Bunuel, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est un personnage qui a marqué l'histoire du cinéma, c'est vrai. Il a travaillé auprès de François Truffaut, de Reichenbach, de Claude Chabrol, Jean-Daniel Valcro, Jean-Luc Godard, tout ça c'est la nouvelle vague. Hein. Il avait épousé une actrice du film Of Leonago qui était Lourdes et Olivera, je m'en souviens. C'était la première fois que le Brésil était à l'honneur, mais il a également été proche de. De Bourville, il a été assistant sur des films importants, euh, Le Mur de l'Atlantique.
1: Quelconque a fermé la lumière.
0: Mais c'est Bourville
1: Quoi Eh oui, c'est lui, le roi des espions. Un espion, ouais C'est quelqu'un qui... qui... a compté. Absolument. Et qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il lui méritait. Absolument. Bon, cela étant, il y a pire que d'avoir dans sa filmographie une palme d'or et un Oscar du meilleur film étranger. Ça, c'est clair. Voilà, très bien. Donc, Marcel Camus, dont on rappelle que ce fut la deuxième palme d'or française. Si tu nous parlais maintenant, Michel, de Jacques Demy, dont on rappelle évidemment que les parapluies de Cherbourg furent la palme d'or 1964, et, marirouf,
0: oh, tu sais maintenant, ça plus
1: et qui est donc évidemment l'inoubliable cinéaste autant du film précité que des Demoiselles de Rochefort.
0: Bien sûr, et puis Une chambre en ville, enfin, c'est un réalisateur, scénariste important. Agnès Varda, on va en parler juste après, puisqu'ils ont fait un grand duo. Alors, c'est vrai Jacques Denis, c'est les premières comédies musicales françaises. Française. Qu'est-ce qui a fait connaître les Sœurs d'Orléac, c'est-à-dire François d'Orléac et oui, Catherine Deneuve? absolument. Qu'est-ce qu'il a perdu
1: Son idéal féminin.
0: Voilà, c'est elle.
1: Qui a fait ce portrait
0: C'est un enquête très attaché, son papa était garagiste, il vient de Pont-Château. Sa grand-mère tenait un café, voilà. Il vient pas du tout de ce milieu-là. Il a inventé des choses. Bien sûr.
1: Ça devait être plus évident d'ailleurs, notamment à l'époque, quand on n'était pas du Serail.
0: Absolument, et c'est vrai que c'est une légende vivante de milliard de c'est évidemment Michel Legrand. Et oui, pour les musiques. Il y avait absolument. C'était un photographe au départ qui a fait une école de photo. Il a fait des courts-métrages. Il n'a pas fait que ces deux films-là. Il a fait un film qui s'appelait Lola, un film qui a marqué.
1: Oui, qui a surtout dû déjà marquer les enfants Jean-Jacques et Michel. Lola. Bien sûr. Et puis Paudane, quand même. Paudane, c'est pas rien.
0: Il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Vous croyez
1: Eh oui, avec justement la même grande Catherine Deneuve. Une chambre en ville. C'était
0: toujours Michel Legrand et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voyait des acteurs dialoguer en
1: chantant ou chantant en dialoguant. Bien sûr, hein. on a eu droit à Singing in the Rain et tout, mais c'est vrai qu'à la française, c'était très original quoi.
0: Absolument, c'est vrai, Les Demoiselles de Rochefort et Rapide Chabot restent des grands classiques. Tous les Français connaissent ça. Les musiques de Michel Legrand passent en boucle comme support de pub, toujours. Oui, hélas. Absolument, c'est Peter qui a marqué. Je l'ai connu sur un film avec Yves Montand, 3 places pour le 26.
1: Il me
0: faut trois places pour le 26. Deux semaines de la première.
1: Non, c'est pas possible, les enfants, c'est foutu. Ça n'a pas été un grand succès. D'accord. Mon cerveau cherchait s'il l'avait vu.
0: Avec Mathilde Amet, c'est une comédie musicale qui se tourne à Marseille. Trois places pour le 26. Mon temps en était le 9 C'était un scénariste, qui est très lié à Agnès Varda quand même. Alors Agnès Varda, elle était couronnée des trophées à Cannes. Bien sûr. Elle était photographe au départ. Elle a réalisé un film Cléo de 5 à 7 qui est resté dans les annales. Ah oui, bien sûr Cléo de
1: 5 à 7, exact.
0: Avec la chanteuse Corinne Marchand. Elle a été l'époux de Jacques Demi. Ils se sont rencontrés dans les années 55-58. Demi et Vardal ont été un couple indissociable, le couple du cinéma par excellence. Agnès Varda est considérée comme une référence pour tous les cinéphiles. Ah oui. Jacques Demi, les Américains le connaissent évidemment. À la mort de Jacques Demi, Agnès Varda lui avait rendu un hommage avec deux autres films documentaires. Il y avait Les Demoiselles. 25 ans après, l'univers de Jacques Demi, que ce couple est un vie social. Ils ont marqué l'histoire du cinéma. Il est
1: tellement mythique. Absolument. On parlera de ce petit bout de femme tout à l'heure. Il n'y a pas que son look qui a marqué, mais aussi son talent.
0: L'une chante, l'autre pas. Un film féministe et optimiste. Ils ont eu un fils ensemble, Mathieu. Ouais. Mathieu Demi, elle a fait partie de ces femmes qui ont signé le manifeste pour les droits à l'IVG en 1972, le manifeste des 343.
1: Beaucoup d'actrices et d'acteurs doivent beaucoup à... à Agnès Varda et par extension à Jacques Demi également. Très bien. Drucker à l'ouvrage Michel, de tous nos réalisateurs primés à Cannes, est-ce que je prends un risque en te disant que Claude Lelouch est certainement ton favori Évidemment, Palme d'Or 1966 avec un homme et une femme.
0: Lelouch, évidemment, c'est une histoire extraordinaire. 50 films, un homme et une femme en 66, fait avec un petit budget.
1: L'occasion pour toi et moi de rendre hommage à la mémoire de Jean-Louis Trintignant, parti l'an dernier.
0: Bien sûr, Trintignant a nous qu'aimé. On ne peut pas parler de Lelouch sans parler de ce couple mythique. Claude Lelouch, il a tout raflé. Les Golden Globes cette année-là, deux Oscars à Hollywood. winner France behalf Claude Lelouch. Palme d'or à Cannes, il ramasse tout. J'ai connu Claude à cette époque-là, et puis après, il y a eu l'aventure, c'est
1: l'aventure. Où tu démarrais d'ailleurs la télévision. L'itinéraire de l'enfant gâté. Avec Jean-Paul Belmondo. Il a tourné avec tout le monde, sauf... Avec de l'eau. Ah, comme quoi hein Mais le bon scénario sous la main, ou les emplois du temps... Voilà, sans doute. C'est pour ça que je ne prends aucun risque en disant que c'est probablement ton favori aujourd'hui. Oui, d'abord c'est un ami, puis ensuite il est a une
0: façon de filmer qui, qui n'appartient qu'à lui. Hein. Il y a aussi un passé qui me touche quand même. Quand il est repéré comme juif par la Gestapo, sa mère le cache pendant la journée dans les salles de cinéma. Pas sous l'occupation, j'ai été recherché par la Gestapo avec ma mère et puis euh, donc on se cachait un peu partout et c'est très vite aperçu que le seul endroit où j'étais calme c'était dans une salle de cinéma pendant que la Gestapo sillonnait Paris que lui était dans les salles de cinéma et c'est là où il a vu des films et des
1: films tout ceci n'est donc pas anodin
0: ah oui absolument il est né Alger. son était confectionnaire du Sentier. L'autre, c'est aussi huit enfants avec beaucoup de femmes
1: différentes. Ah oui, il a égalé Jacques Martin. <rire> euh, il ne pouvait pas tourner avec une actrice s'il si n'était pas amoureux d'elle. Ce qui explique sans doute la beauté magique de ses films également. Oui, il est le dernier réalisateur à, à
0: avoir fait tourner Johnny Hallyday, Ça s'appelle Salon au Thème. J'ai rencontré Nathalie à la maison le même jour. Et les filles, elles problème comment ce changement radical Oh, mal, très mal. Eddie Mitchell, entre autres, Sandrine Bonner. Les premiers clips qu'on appelait les Scopitons, c'est lui. C'est lui qui a filmé Claude François chantant Belle, Belle, Belle.
1: Eh bien, les clips de ces chansons de ah, ah. Clo-Clo, Sheila et Enrico, à l'époque les Scopitons, ont tous été réalisés par le même homme, Claude Lelouch. Non. Dans la neige.
0: <rire> qui restait mythique. Tous ces films sont intéressants. La Bonne Année, c'est formidable, avec Ventura, Itinéra d'un enfant gâté, je l'ai dit, qui est un film absolument magnifique. Avec une scène mythique entre Richard Anconina et avec et Belmondo. Belmondo,
1: bien sûr. Ah ouais. Belmondo et son chapeau. Oui, et puis les titres, toujours. Homme, femme, mode d'emploi, tout ça pour ça. L'amour,
0: c'est mieux que la vie, euh, la vertu des impondérables. Et c'est lui qui m'a soufflé la dernière phrase de mon spectacle, puisqu'il a fait un, un film qui s'appelait Les plus belles années d'une vie, et il a ajouté son sel qu'on n'a pas encore vécu. C'est roman de gare, c'est original, la belle histoire. Il ressemble pas aux autres. Et il a toujours innové. Alors évidemment, un homme et une femme, 5 millions d'entrées à l'époque, c'est
1: gigantesque. Bien sûr. ça le sera encore aujourd'hui, du reste.
0: Bien sûr. L'aventure, c'est l'aventure. En 72, c'est là où, où j'ai tourné avec lui, c'était près de 4 millions d'entrées. Il a quand même fait tourner Brel, Ventura ensemble. C'est quand même extraordinaire les uns et les autres. Vivre pour vivre, le voyou, tout ça. Non, non C'est un réalisateur
1: immense. J'ai toujours considéré que c'était un peu notre Spielberg.
0: Oui, absolument. Euh, pas toujours euh, reconnu par la critique mais il a une place à part. C'est le seul réalisateur à mes connaissances. Il a fait ses derniers films avec deux portables. Ça,
1: c'est tout lui, ouais. Et t'imagines, en plus, pour un octogénaire, être à ce point, à la pointe de la technologie numérique
0: Oui, il a été indépendant très tôt. Les films 13, c'est son chiffre magique.
1: D'où le nom de sa boîte de production, d'ailleurs, il me semble.
0: Oui, les films 13, euh, son adresse est 13 à menu Tous les acteurs lui disent oui, parce que tourner avec le louche, c'est une aventure qui ressemble pas aux autres. Exactement.
1: Le Festival de Cannes, cette 76e édition, démarre mardi prochain. Toi, le passionné de 7e art, si Pierre Vescure, pour ses derniers moments à la tête de Cannes et Thierry Frémaux, te demandait d'être membre du jury, accepterais-tu Je crois que je ne serais pas légitime. Pourquoi
0: Parce que pour être membre du jury, il faut être plutôt être un metteur en scène. Faut être un acteur.
1: Ah, je te signale qu'ils ont souvent eu des écrivains. Je suis pas d'accord. Je suis pas certain que le métier verrait ça
0: d'un bon oeil. Ça me vaudrait beaucoup plus d'inconvénients.
1: Quand on a fait ciné-star, notamment, et qu'on reçoit aussi souvent des acteurs, des comédiens de théâtre, je trouve que la légitimité artistique et intellectuelle est présente. Ça, je peux te
0: dire que personne n'y pensera jamais. <rire>
1: d'accord. Si tant est qu'il n'y avait pas tous ces paramètres d'à côté, est-ce que ça t'aurait plu d'être juré à Cannes et de regarder regarder comme je l'ai fait en 1994, 6 ou 7 films par jour.
0: Oui, quand un ciné-film, c'est formidable. En revanche, la difficulté quand tu es juré, c'est qu'il faut la boucler pendant trois semaines. C'est ça, ça rigole pas. C'est quand même une contrainte, on passe sa vie en projection. Hein. Bien sûr,
1: moi j'étais festivalier, je n'oublierai jamais, je commençais à 8h30, je rentrais à l'hôtel à 22h. Oui absolument. Mais c'était génial.
0: Oui, mais cela dit, tous ces films-là, on peut les voir à Paris en projection avant, c'est pas mal non plus. Ça évite les mondanités. <rire> c'est clair. Et ça évite le smoking,
1: toi. Exactement Michel sous le soleil de Cannes, ne peut-on dire que Maurice Piala eut du cran en 1987
0: Ah, je m'en souviendrai toujours. Rassurez-vous, le point levé, il avait dit, vous ne m'aimez pas, rassurez-vous, je ne vous aime pas non plus. Je peux
1: vous dire que je ne vous aime pas non plus.
0: D'où le cran dont je parlais.
1: Et si vous ne m'aimez pas je peux vous dire que je ne
0: vous aime pas non plus. là c'était une grande gueule. quelqu'un qui a marqué le cinéma. Hein. J'ai vu un film qui m'a bouleversé avec jean Yann qui a fait jean Yann un grand acteur et une star de grand écran. C'était Nous ne vieillirons pas ensemble. Ensemble, bien sûr. C'était un film magnifique. À nos amours, Sous le soleil de Satan, ça a marqué effectivement. Il a fait tourner les plus grands. Tourner avec Puyala, c'est une aventure. Hein. Bien sûr. À la différence de ses contemporains, La Nouvelle Vague, qui ont réussi à passer au long métrage très tôt, Piala a dû attendre assez longtemps pour réaliser son premier long métrage L'Enfance Nue. Il voulait tourner un documentaire sur les enfants d'assistance publique. Et puis, c'est devenu un film qui sélectionné à Venise et qui a eu reçu le prix Jean Vigo. Puis, vous m'enlèverez pas de la tête que ce ne sont pas des enfants comme les autres. D'abord, on sait pas d'où ils viennent.
1: Ah, tiens, je ne l'ai pas vu. Donc, tu dis, que ça s'appelle L'Enfance Nue. L'Enfance Nue, très important. D'accord. Et puis, Sandrine Bonner,
0: c'est lui qui a révélé Sandrine Bonner, c'est lui qui a fait tourner De Pardieu comme personne fait tourner De Pardieu. Loulou, c'était un film important. À nos amours, Sandrine Bonner devient une vedette
1: grâce à ce film. C'est très important. Si belle actrice dans tous les sens du terme. Quand je rencontre un type, eh ben, je pense à mon père. Puis je me dis, enfin, je me pose des questions. C'est dingue. Je me, je me demande s'il lui plairait.
0: Et il a tourné Police avec Sophie Marceau de Richard du Richard un Très grand classique. Bien sûr, il a réalisé Van Gogh également. Faut pas l'oublier.
1: Toujours le, le nom de Vincent Van Gogh est célèbre, ce sera pas parce que c'est le nom de ton neveu, figure-toi.
0: Vous n'avez jamais cru
1: en moi dans la famille. Personne.
0: J'ai rencontré plusieurs fois, c'était un personnage qui avait un vrai caractère. Hein. Et d'ailleurs, ses films sont souvent inspirés de sa vie
1: privée. Quand tu dis avant Gogh, c'est lui avec Dutron, non Oui, c'est un grand
0: scénariste, attention. Hein. Il a écrit des films formidables, des adaptations. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il est complet. Euh, L'Enfance Nue, collectée avec Harlette Landman, qui était son épouse à l'époque. Mais sous le seuil de Satan, je me souviens, c'est que j'ai couché un soir dans le château de Gérard Depardieu à Tigné, près d'Angers. Et il y avait Jean Carmet qui était là également et Depardieu avait vraiment voulu que je couche sur le lit à baltaquin avec la soutane de Souleil de Satan et avec le chapeau de Cyrano donc je dormi <rire> avec les accessoires du film de Piala c'est génial le chapeau de Cyrano et quand à il a dormi pas loin de moi et avec plusieurs bouteilles de blanc
1: <rire> Jean Carmé qui ne buvait pas que de l'eau comme tu aimais le dire quel immense bonhomme lui aussi ça fait plaisir de penser à lui Piala
0: il détestait la nouvelle vague d'accord il est pas le faux et d'ailleurs il a réalisé l'enfance nue en
1: réaction aux 400 coups de, de Truffaut, d'accord. Bon, ben, je vais me précipiter pour voir l'enfance nue. Le sujet est forcément touchant.
0: Il a marqué le festival de Cannes parce que la conférence de presse, quand il s'est fait siffler après le prix, il a eu une façon de parler au journaliste qui est resté dans les annales.
1: Bien sûr, il avait bien raison à l'époque déjà. <rire> Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, entre les murs du bunker du Palais des Festivals en 2008, le jury de Sean Penn choisit le film de Laurent Cantet à l'unanimité. C'est suffisamment rare Michel pour être noté, non à l'unanimité.
0: J'ai honte parce que j'ai pas vu ce film.
1: D'accord Eh ah ben bah écoute, je te le recommande. J'ai vu
0: beaucoup d'extraits d'entre les murs, mais j'ai pas vu, j'ai pas vu.
1: D'accord, Bah au moins tu as l'honnêteté de le reconnaître. Le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que c'est un bel hommage rendu à l'éducation nationale française. Oui,
0: c'est absolument. J'ai presque vu le film parce que j'ai vu tellement d'extraits, des grands passages. Mmh.
1: Je m'appelle Suleiman et j'ai rien à dire sur moi car personne ne connaît ce film. Très très bien Peut-être un tout petit peu long Mais très
0: bien Ça a marqué Alors c'est un fils d'instituteur Il a fait de l'audiovisuel à Marseille qui a fait l'IDEC Son film a marqué hein. Le monde de l'enseignement Bien sûr Il a participé Aux côtés de Cédric Tapiche Au lancement de la Cinétech. Cinetech, c'est la première plateforme VOD dédiée au cinéma de Paris-Moine. Ah ça, c'est une belle initiative. Pour faire des films, il faut
1: en avoir vu. Et je pense que c'est à votre âge qu'il faut les voir. Donc c'est pour ça qu'on en parlera après, mais que je viens faire la publicité de la Cinetech.com. Pour en venir à le rencontrer, il est assez peu connu, une grande discrétion. Et il gagnerait à être connu. Hein. Oui, absolument. Il était important, évidemment, que nous signalions sa Palme d'Or, quoi qu'il en soit, puisqu'elle fait effectivement partie donc, des neuf. C'était donc avec Entre les Murs, d'où mon jeu de mots avec Entre les Murs du bunker. Et c'était la Palme d'Or 2000. 8. Ce fut du jamais vu, cette année-là, en 2013, pour la vie d'Adèle, autant donc attribué à son réalisateur, Abdellatif Kechiche, qu'à ses deux actrices principales. C'est
0: étonnant parce que la vie d'Adèle couronnait palme d'or pour deux actrices quand même, c'est exceptionnel.
1: Bien sûr, Léa assez et Adèle Exarchopoulos. Je te prends pas pour une colle, je te jamais passé pour une colle. Dégage Tu dégages Sors de ma vie Après coup. Les langues se sont
0: déliées, le tournage n'a pas été aussi idyllique qu'on pouvait l'imaginer. C'est ce que j'avais pu comprendre. Il est considéré comme un metteur en scène qui sait ce qu'il veut. Et il y a une polémique qui a fait un petit peu oublier que c'est un film qui a une double palme d'or
1: triple, comme je le disais. Ils ont donné un palme d'or à des actrices. Bon, c'était original en tout cas. Un prix à 3, c'est pas comment ça euh, Oui, c'est grandiose. Ouais. grandiose. Ouais, ouais. Comme pour Clouseau,
0: pour Piala, c'est vrai que c'est un metteur en scène très exigeant qui peut être assez autoritaire, voire violent sur le plateau. Il y a eu, par il 750 heures de rush. C'est
1: dingue Ça a donné deux films, parce que c'est chapitres 1 et 2. 750 heures, je ne suis même pas certain que Stanley Kubrick lui-même soit allé jusque-là sur un tournage.
0: Non, absolument. Alors, Léa Seydoux. Quelle lignée, hein, Léa Seydoux Son grand-père, c'est M. Seydoux, le patron de la Gaumont. Petit de Jérôme Seydoux, qui est le président et producteur distributeur des films pâté. La petite nièce de Nicolas Seydoux, président du conseil de surveillance du groupe Gaumont. La famille Seydoux, grande famille de la bourgeoisie d'affaires française, elle est bien née, elle arrive à faire oublier parce que c'est une très bonne actrice. Ah ouais, c'est une grande actrice, vraiment. Légérie de Louis Vuitton.
1: Spell on you. the fragrance Louis
0: C'est pas évident d'interpréter devant la caméra de Kechiche une jeune artiste homosexuelle la vie d'Adèle, c'est l'histoire de deux adolescentes aux amours lesbiennes. Absolument. C'est qui la vie qui est oh, me chercher vraiment. la dernière fois Avec les cheveux bleus. Non mais après, moi je m'en fous, tu vois que tu sois Gouine. Euh... Ça a marqué le festival et elle, ça l'a fait démarrer. Elle a tourné avec Tom. Oui, elle a tourné James Bond. hein.
1: What if I shoot you bring?
0: C'est une actrice internationale.
1: Et c'est amplement mérité, parce qu'elle n'est pas que belle, elle est talentueuse. C'est la star classieuse par évident. Et pour parler d'élégance à la française, on peut dire qu'elle est dans la lignée d'actrices comme Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, pour ne citer qu'elle, et évidemment Sophie Marceau. Entre autres.
0: Elle a tourné avec Tarantino, puis Descott. Puis c'est déjà une carrière extraordinaire. Elle est maintenant plus que Bankable.
1: Exactement, on peut le dire. Et dans notre cas, Naya et moi, on dirait même plus Burbankable.
0: Absolument, Burbankable. Et elle est également légérie de tous les grands couturiers, mais également du bijoutier Chopard.
1: Ah ben voilà, on en revient à la palme. Alors Adèle et Sankopoulos,
0: ça c'est autre chose. C'est une actrice française, bien sûr avec un nom d'origine grecque. Elle est née d'un père français d'origine grecque et des professeurs de guitare. Et sa maman était infirmière. Elle a grandi dans le Paris populaire. Elle a pris des cours de théâtre très jeune.
1: Le film dans lequel j'ai envie de vivre, je pense que ce serait un dessin animé, genre Le Roi Lion.
0: Sa palme d'or, elle était très importante.
1: Elle, elle est assez doux reste de belles valeurs de notre cinéma français. Absolument. Et quand on sait en plus à quel point l'orientation sexuelle pour les adolescents peut être quelque chose de très compliqué, c'était tombé à point nommé. Et ce film a fait sans doute beaucoup avancer la cause. Exactement. Drucker à l'ouvrage. Les neuf palmes d'or françaises, je crois bien que celle de Jacques Audiard pour 10 pannes, c'était donc lui en 2015, est ma préférée.
0: Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari Toi, heureuse ici Oui.
1: Toi qui connus bien le père, Michel, l'on peut dire qu'il y a bien longtemps que Jacques n'est pas que son fils. N'est-ce pas
0: Il s'est fait un prénom il y a longtemps. Hein. Exactement. Son père était un des plus grands réalisateurs et surtout dialoguiste. Dialoguiste, et oui. C'était chouchou de calme pendant des années. Hein, avec le battre mon cœur s'est arrêté", "Un prophète", euh. "Un prophète extraordinaire". Tu lui proposes un arrangement les planques, les bagnoles, les fournisseurs, tout. On prend le marché et là on passe. Il est à l'aise dans tous les styles hein, quand même, hein, parce que il est bon dans le film noir, le film policier, le thriller. C'est un surdoué, un peu comme Clapis, je trouve. Ah oui, oui. Et c'est vrai que, moi je l'ai connu assistant, il était assistant-monteur sur le locataire de Roman Polanski. Je crois que c'est pas dit.
1: Ah oui, en effet. Encore un autre grand, hein, Polanski. Oui, absolument. Indépendamment de tout le reste. Et son premier film, c'est
0: regarde les hommes tombés. Je ne sais pas demander de faire le con, je sais demander de me faire peur.
1: Moi, des trucs. Un truc. Le
0: des trucs violents un movie qui raconte un jeu du chat et de la souris entre deux truands minables que tout sépare c'était Mathieu Kassovitz et Jean-Louis Tratignon faut le savoir le film avait déjà été sélectionné pour la semaine de la critique c'était dans 94
1: hors sélection officielle
0: et après il a enchaîné des films importants c'est un auteur également c'est un gars formidable un prophète, l'ascension d'un jeune délinquant d'origine maghrébine. Oh là là! Interprété par Taraïm. Taraïm. Et le retour à l'époque de Nils Aristrup. Taraïm et Aristrup un prophète avec l'univers carcéral filmé par Odia, c'était prodigieux.
1: Est-ce que tu me confirmes, Michel, qu'un prophète, pour autant que je me souvienne, a été tourné intégralement en noir et blanc? Oui, oui, c'est un film formidable. Non mais. Si on prend « De rouille
0: et d'os », qui est un film très important également, avec Marion Cotillard. En fauteuil roulant. Si tu veux qu'on il faut faire les choses bien. Je parle de délicatisme. mais... « Me battre, mon cœur, s'est arrêté. Deep pan »,« Sur mes lèvres »,« Regarde des hommes tombés »,« Un héros très discret ». Ce sont des films qui ont eu beaucoup de succès. Succès public, succès critique. Il est quelque part le préféré de la profession. Exactement.
1: On peut le dire et sincèrement, c'est amplement mérité. Alors, eh bien, on en arrive, Michel, à la dernière palmée en date, si je puis dire. On verra ce que donnera cette 76e édition. Je ne connais pas, en ce qui me concerne, Julia Ducourneau. C'est donc la dernière palme d'or française en date. Que peux-tu donc me dire de cette jeune cinéaste à la carrière, visiblement, déjà en... Titane.
0: C'était Titane qui a été primé. Alors, c'est quelqu'un que je connaissais un peu comme scénariste.
1: On rappelle que Titane, c'était donc la Palme d'Or 2021.
0: The Palme d'Or. Titane. Avec Vincent Nadon. Ce qui m'intéresse, c'est son parcours, parce que sa maman est gynécologue, son père est dermato.
1: Ouais.
0: Tous deux des cinéphiles. Elle a toujours aimé les histoires gore. Et dès qu'elle était de môme, elle voyait en cachette le massacre à la tronçonneuse. <rire> Tout est dit. C'est en lisant les livres de médecine de ses parents qu'elle a eu envie de devenir cinéaste. Ah,
1: d'accord ouais,
0: Absolument. C'est quelqu'un d'assez particulier. Hein. Elle était membre du collectif 50-50 qui avait pour but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la diversité sexuelle de genre, de classe et de race dans le cinéma de l'audiovisuel. Voilà. D'accord. Donc, c'est quelqu'un d'engagé. Et Titane avec Vincent Lindon et Agathe Roussel n'est pas passé si inaperçu. Et puis, elle a fait deux épisodes de la scie américaine Servant qu'elle a produite également.
1: I hope that
0: la Palme d'Or a été un événement pour elle. C'est la deuxième femme à être primée après Jeanne Campion.
1: Jeanne Campion, bien sûr. Et 30 ans après, 30 ans quasiment jour pour jour, puisqu'il me semble que c'était la Palme d'Or 91, la leçon de piano.
0: C'était Spike Lee, donc le président du jury, euh, il y a un an. <rire> Avec sa bourde <rire> qui a déclaré à la remise de prix que celui de Julia Ducourneau l'a conquis et le fait qu'elle soit une femme n'est pas entrée en ligne de compte. The film that won the
1: no. Au
0: cours de son discours, la réalisatrice a remercié le jury de reconnaître le besoin viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide et d'avoir laissé entrer les monstres. Voilà. <rire>
1: Je rappelle au moins son discours, à défaut d'avoir vu le film. Voilà, donc en tout cas, retenez bien ce nom. Auditeur de Drucker à l'ouvrage, Julia Ducourneau. Avec sa Palme d'Or 2021, Titane. On va citer quand même, toi et moi, quelques acteurs et actrices qui ont également compté dans le palmarès global de Cannes, hors Palme d'Or. Puisqu'il y a eu également, notamment en termes de prix d'interprétation, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Bérénice Béjo. On peut dire quand même que Cannes aime bien nos actrices françaises, hein oui, alors Isabelle Adjani, évidemment. La star parmi les
0: stars. César, la meilleure actrice, plusieurs fois. Elle a tourné Possession, l'été meurtrier, Camille Claudel, la reine Margot. Actrice exceptionnelle, vraiment.
1: Et vous Vous qui êtes toujours si inquiète pour mon fils vous pouvez être tranquille, Ils sont maudits pour l'éternité Et moi aussi, je suis maudite
0: Deux fois nommée aux Oscars, meilleure actrice pour l'histoire d'Adèle H. et Camille Claudel, exceptionnelle
1: ouais.
0: Adjani, c'est vraiment la star faite femme hein. Le parcours d'Adjani, quand même pas banal Son père était d'origine kabyle, Mohamed Sherif Adjani, né à Constantine, engagé à la 16 ans dans l'armée française dans la Seconde Guerre mondiale, sa mère allemande, d'origine bavaroise. c'est quand
1: même pas rien. Hein. Non, non, c'est pas anodin. Et notamment par rapport à un parcours aussi extraordinaire.
0: Il aurait grandi dans des HLN de Genevigny. <rire> c'est incroyable. Sa mère fait les ménages, donc c'est un parcours extraordinaire. Isabelle Génie, elle parle couramment allemand, allemand, anglais, italien.
1: Polyglotte complète. Moi, je n'oublierai jamais sa prestation dans... Je crois que c'était la journée de la jupe. Je veux que dans les deux
0: heures, le gouvernement instaure un jour de la jupe dans les collèges. Ce sera un jour où l'État affirme qu'on
1: peut être une chute
0: sans être une pute Robert Rossell a beaucoup compté pour elle, elle fait partie de qui était à Reims. À l'âge de 17 ans, on était déjà dans la troupe de Robert Rossell. La comédie française, une école des femmes. Une carrière immense. Elle connu le chef opérateur et réalisateur Bruno Nuiten, qui a été son époux, qu'elle a rencontré sur Baroco. Les sœurs Bronté, c'est un palmarès extraordinaire. Extraordinaire. Les hommes de sa vie, c'est pas n'importe qui. L'acteur irlandais Daniel Delewitz. Dont elle est maman, il me semble. Hein. Oui, et puis c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu Subway Je disais
1: seulement à votre femme que je branlais complètement des conneries qu'elle me raconte
0: Mais également la reine Margot Patrice Chéreau ouais. Elle a provoqué un événement à Cannes C'est qu'un jour, tous les photographes ont mis leur appareil photo par terre et... Ah oui Je crois qu'elle avait refusé de poser Probablement Ils avaient eu envie de lui faire la tête
1: Isabelle Adjani passe son festival sur un yacht Où
0: seuls quelques journalistes ont le droit de l'approcher enfin, Ça a été pardonné depuis longtemps parce qu'on pardonne tout à Isabelle Bien sûr Isabelle lui perd qui a été présidente du jury Festival Cannes en 2009.
1: Alors Isabelle Huppert, carrière internationale. Très appréciée aux états unis également, notamment depuis Elle avec Verovan. Isabelle Huppert, Elle.
0: Isabelle Huppert vient de conquérir Hollywood. Sacrée meilleure actrice dramatique dont le film Elle de Paul Verhoeven. La comédienne la plus nommée au César avec 16 nominations.
1: Oui, c'est un peu finalement notre
0: Mary Strip. Le New York Times, il y a quelques années, l'avait sacré deuxième meilleure actrice derrière Denzel Washington. Il faut aussi le nommer Nina Accompany. C'était ses débuts, je m'en souviens très bien.
1: Mes parents y vont, mais moi je vais à la campagne chez ma grand-mère. À la campagne pas peur de
0: t'ennuyer. Puis la dentelière, tous les Français la connaissent bien. Et contrairement à ce qu'on pense,
1: elle a beaucoup d'humour. Mais bien sûr, on s'en était rendu compte notamment dans 8 femmes de François Ozon. La
0: liste des films qu'elle a tournés c'est impressionnant. Il oui. y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier également, c'est la petite Bérénice Béjot.
1: Bien sûr, voilà, pourquoi on l'a citée Des artistes et avec du jardin,
0: un événement considérable pour l'histoire du cinéma. Oscar, euh, sans gilles c'est pas rien.
1: Exactement. And the Oscar goes to... Michel a un
0: issue. This is the third Academy Award nomination tonight for Michel Azanavicius.
1: Elle est française. Jean-Pierre Bernice Bejo. Michel Azanavicius. Il fallait le faire comme un petit mur en noir et blanc. Très bel hommage au grand classique hollywoodien.
0: Et oui, et puis il fallait danser. Elle est arrivée en France, elle a fui de la junte militaire en Argentine. Elle a déjà marqué
1: son époque. Hein. Et sa carrière est loin d'être terminée en plus. Non, non, c'est des actrices qui n'ont pas encore tout dit, hein. le meilleur est à venir. Nous en conclurons en rappelant évidemment, là encore, on l'a dit, hein, la palme d'or d'honneur accordée à Agnès Varda en 2015, qui, deux ans plus tard, eut également l'Oscar d'honneur à Hollywood, bien sûr, sans oublier la caméra de la Berlinale en 2019. Donc là encore, une carrière couronnée de manière brillante. Que cette grande dame du cinéma français.
0: Je ne voulez pas qu'on termine notre entretien sans dire un mot de Benoît
1: Magimel Ah, ça c'est bien Car j'aime beaucoup Benoît Magimel. Et moi donc je crois que je l'aime d'ailleurs depuis son premier film La vie est un long fleuve tranquille Il jouait Momo il me semble, je suis plus très sûr Momo Groseille, il avait 13 ans Si tu bois froid, juste un peu de potage chaud Tu vas faire sauter les mailles de ses dents Voilà gamin <rire> Et puis après je l'ai redécouvert dans Le Roi Danse Puis il a partagé la vie de Juliette
0: Binoche C'était un couple magnifique
1: J'en en profite pour lui souhaiter avec un léger retard un bon anniversaire Puisqu'il a eu 49 ans le 11 mai dernier Très bien Tu me connais avec les dates Ah ça oui Drucker à l'ouvrage Dernière question Michel, depuis toutes ces années, as-tu parfois jamais songé à relancer Ciné Star sur France Télévisions
0: Non parce qu'il y a maintenant tellement de chaînes où on parle de cinéma et on en parle très très bien un jour, un destin de Laurent Delahousse, ça s'est bien fait. Très
1: belle collection sur France 3 désormais. Voilà. Sur ta nouvelle chaîne.
0: Non, la seule émission que j'ai envie de refaire, moi, que je n'ai jamais faite d'ailleurs, une émission de radio, je l'ai souvent dit, c'est radioscopie. radioscopie. exactement. Mais c'est vrai que des rendez-vous de cinéma, je continue à les faire. Avec vivement dimanche.
1: Bien sûr, finalement, où tu reçois toujours autant d'acteurs et d'actrices. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes ciné-vision. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chronosone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, Drucker, il est zantille